0: Hoy es jueves, son las 10 de la mañana. Estas son aproximadamente las primeras palabras que digo en el día. No sé si eso es una buena decisión o no. Che, hablando de decisiones, me voy a tatuar. Tomé la decisión. Ya el jueves que viene, ay Dios, o sea, en exactamente una semana me pinchan con tinta y me va a quedar para el resto de mi vida. En fin, si tenés la posibilidad, si no estás en transporte público o caminando por la calle ...o en algún lugar en donde no te puedas hacer un mate... ...pero si tenés la posibilidad... ...hacete un mate, armátelo... ...conmigo... ...o un café, un té, no sé... ...alguna infusión... Eh, ...para acompañar el momento. Ah, tengo una noticia más... Eh, ...bueno, en realidad dos... ...bueno, en realidad tres. Ay, odio cuando me pasa eso... ...siempre digo que quiero decir algo... ...y se me suman cosas a la cabeza. Para, vamos a sacarnos de encima... ...lo más fácil de decir. Lo primero es que es oficial... ...se viene otra portada de tipo... ...va a haber un cambio de portada... Punto, listo. Lo segundo que ya se hizo oficial es que va a haber una juntada, eh, básicamente entre ustedes y yo, arre, tipo entre todos, nos vamos a ver en persona después de tanta virtualidad, o sea, básicamente todo lo que hago es virtual, entonces tengo muchas ganas de, de encontrarme en un espacio con ustedes que seguramente sea en Palermo o en Belgrano, todavía no lo tengo definido. Pero tengo muchas ganas de que nos veamos en persona, de que sea algo integral, de que charlemos, pueden llevar su mate, están todos invitados, estés solo o estés con un amigo o tres amigas, lo que sea. Los reinvito a acercarse y a tipo, pasar, a que pasemos una tarde todos juntos. Me gusta mucho, eso me tiene muy emocionada. Listo, ya dije esas dos noticias. Me queda la tercera. Me la estoy olvidando. Ah, listo, ya me acordé. La tercera. ¡Ay, re loco! Me dieron el alta de terapia. Um, tengo sentimientos encontrados. Porque... <risa> tipo, no sé, yo o sea, estaba en la sesión con mi psicóloga ahí y estábamos, viste que, no sé, siempre al final de la sesión te dan el turno para la próxima. Tipo, ya siempre me dice, bueno, ¿en cuánto te veo? ¿Cómo está tu agenda? ¿Qué día? ¿Qué hora? Y en una de esas me dice, tipo, bueno, ya, ya está para el alta, me dice la flaca. Y yo tipo, ¿cómo que para el alta? Yo no sé vivir sin este espacio de terapia que tenemos, ¿entendés? Y... Y nada, ¿qué voy a hacer, boludo? ¿Mendigarle otro turno? No, me dijo, tipo, bueno, si querés nos vemos dentro de un mes para que me digas cómo te está yendo, bla, bla, bla. Porque básicamente, literal, todas las... Tipo, mis últimas, no sé, seis sesiones de terapia fueron llegar y decirle a la flaca, tipo, che, ¿no sabes lo feliz que estoy? A ver, tengo muchos pensamientos con esto. Lo primero es que sí, la verdad, tiene un punto. Acepto el alta porque yo las últimas veces que iba... Como te digo, estaba todo bien. Eh, obviamente nunca va a estar todo bien en la vida de uno. Pero también acepto el alta porque siento que me da pie a solucionar entonces los temas que me quedaron sin solucionar, pero en otro espacio que no sea el que yo ya conozco de terapia. Siento que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el episodio de eh, cómo mejorar tu vida en un 1%. Porque siento que el espacio de terapia era un espacio que yo ya tenía como reaprendido, retrabajado, como recalado. No sé, tipo yo vengo yendo con esta terapeuta desde... 2021, o sea, casi tres años, o dos años y medio, ponele. Y nada, la verdad es que siento que tipo los temas que no sané ahí, ya tipo ya está, no los, no los iba a mejorar. Entonces, que ella me, ha, me haya dado el alta, como que, que ella me haya cortado ese espacio, y me haya dicho tipo, che, Hachu, me parece que ya está. Entonces a mí me da el pie para decir, ok, con lo que estoy disconforme en este momento, voy a buscar tipo nuevos espacios para sanarlo, ¿entendés? Tipo, no sé, yo tenía re ganas de, de tener un encuentro con una tarotista o con alguien de biodecodificación bio de o de empezar a hacer eh, mindfulness, como otras cosas que son más alternativas, que si querés tipo no son la terapia convencional o tipo psicoanálisis convencional, eh, pero que de otra manera, quiere decir, si mi terapeuta no me hubiese dado el alta y no me hubiese dicho tipo, che, la semana que viene no vuelvas, yo no hubiese indagado en esos nuevos espacios, ¿entendés? Porque nadie me había puesto un freno en terapia. Entonces yo iba a seguir yendo a terapia. Y siento que está re bueno, porque siento que hace como cuatro meses venía yendo al mismo lugar quizás no prosperando tanto, sino simplemente contándole a una persona lo bien que yo estaba y charlando temas menores, cuando en realidad podría estar investigando en espacios nuevos que, repito, como que no tiene por qué ser con un profesional, ¿entendés? Tipo, Yo me puedo, por ejemplo, ahora que no tengo terapia, podría entonces... Eh, una vez a la semana meditar 30 minutos, ¿entendés? Que de otra manera no lo hubiese hecho, porque ya sentía que tenía el espacio de terapia para sanar. ¿Entendés? Y tiene que ver con el episodio de cómo mejorar tu vida en un 1%, porque es eso, siento que quizás mi espacio de terapia estaba siendo un poco mediocre, como que no estaba prosperando en nada. Entonces estoy contenta, tipo, siento que, nada, son pensamientos que me surgieron cuando la mina me dijo, tipo, che, no vuelvas. Yo, tipo, va ah, buenísimo. Y ahora cómo sigue mi vida, ¿Entendés? Pero nada, es una re buena noticia. Y de hecho, el otro día mi mejor amiga me dice... Boluda, de joda. Tipo, no me contaste de, de la noticia. <ríe> y yo le digo... No, es que no, no se lo conté a nadie. Mentirosa. El día anterior lo había contado en Luzu. Tipo, <ríe> la flaca no le contaba a su mejor amiga... Pero lo contaba en Entre Nosotros. Ay, bueno, es que me salió del alma. Y la verdad fue un momento re lindo. tipo Cuando, cuando lo dije al aire... Cuando apenas entré a, al momento tipo... En Entre Nosotros... Siempre nos preguntamos, che, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu semana? Bla, bla, bla. Y yo les dije, ay, estoy re bien, mi terapeuta me dio el alta. Y todos me aplaudieron. Y me dijeron, tipo, felicitaciones, onda, mirándome a los ojos. Y la verdad fue un momento re lindo. ¿Viste cuando. Viste cuando caes en la realidad y decís, wow, tipo, ¿con, con qué fa, boludo? ¿Con qué tipo de personas me rodeo? ¿No? Que te feliciten tanto por haber tenido el alta. O sé, sea, Manuel me dijo cosas re lindas. Me dijo, tipo. Eh, posta siento que si hay alguien que, que se merece tener el alta, sos vos, ¿entendés? Por, tipo, por, por cómo estás. Yo, tipo, bueno, ustedes no conocen mis mayores traumas, pero igual acepto el cumplido, tipo, alto al lado Pero más allá del halago, tipo, más allá de mí, no estoy pensando en mí, estoy pensando en ellos. Dije, wow qué lindo, tipo, la, la producción se puso a aplaudirme. Yo, tipo, ¿qué? ¿En qué momento me rodeé de gente tan linda, boludo? No sé. Fue súper lindo ese momento y de hecho todavía no lo vi, pero quiero ir a ver el programa completo para ver ese momento en vivo, ¿no? Eh, pues lógicamente no lo vi. O sea, yo estaba del otro lado de la cámara. En fin, esa es una noticia. Es medio un tema, ¿no? Tipo, ¿cómo te llevas con el alta de terapia? En este momento estoy considerando cambiar todo el episodio y hablar de eso. No, bueno, creo que lo convertimos solamente en una intro. <risa> Ahí estoy dudando. A ver, deme un minuto. Bueno, no, vamos a hablar de otros temas que tenías pensados, pero um, agradezco y está buenísimo reconocer, y no solo en terapia, que está... O sea, quizás a veces es doloroso que otro te ponga el límite. Me estoy imaginando, tipo, cuando alguien te corta una relación o cuando tu terapeuta te dice, tipo, che, Hachu, ya está, como que no hace falta que vengas dentro de 15 días, ¿entendés? Si querés, hablamos dentro de un mes, tipo, no te voy a soltar la mano al toque. <ríe> pero está buenísimo cuando alguien... Externo te pone un límite que vos no hubieses puesto, ¿entendés? Tipo, yo no hubiese, yo no le hubiese puesto un límite al espacio de terapia porque. Porque vengo en una constante, tipo, la vengo viendo la piba desde hace dos años y medio, ¿entendés? Y no, no tengo, no tengo por qué ponerle un límite. A menos que, no sé, mi situación económica me lo prohíba. A menos que venía ya una pandemia de por medio y yo los turnos de psicóloga virtual los odio. Los tuve. Tuve, creo que un turno virtual y lo odié. Um, entonces está buenísimo y, y re como que recibo con los brazos abiertos un límite que me está poniendo la otra persona que yo de otro modo no hubiese puesto. Hasta desde un plano económico te lo digo, ¿entendés? Tipo ahora en vez de que tenga que pagar tantas lucas por ir... O sea, lo digo en plural porque claramente una luca no me sale el psicólogo. No importa cuántas me sale, pero una no me sale. Así que es en plural. Eh, lo digo desde un factor económico. Ahora en vez, una vez a la semana en vez de poner tantas lucas en el psicólogo lo voy a poder poner en otro lugar, en donde también voy a estar apostando por mi crecimiento y quizás ya no es tipo, no voy a arrancar con otra terapeuta. Entonces voy a buscar algo copado para hacer. Incluso puede ser, no sé, cualquier otra cosa, como que no tiene que ser eh, psicoanálisis. <risa> como les dije, puede ser meditación, puede ser baile, puede ser canto, puede ser eh, batería. No sé, vamos a aprovecharlo. Así que, nada, estoy contenta con eso. Bueno, y de hecho hoy, Quiero tratar un tema que quizás tiene que ver... No, que tiene que ver. Tiene que ver con esto que, que empezamos a hablar, que inconscientemente saqué en esta primera parte del episodio. Y es... Lamento... Posta, ¿eh? Pero <ríe> con una mano en el corazón. Lamento que siempre los temas que toco, digo... Este es el tema más pedido. Este es el tema que más me piden por Instagram. Pero la verdad es que es verdad. Es verdad. Tipo, no miento. Cuando hablo de amistad, cuando hablo de amor, cuando hablo de destino, cuando hablo de amistades, siempre digo que... O de colegio... Siempre digo que son los temas que más me piden, pero porque, ¿verdad? Tipo, ¿no estoy mintiendo? No estoy mintiendo, son los temas más solicitados. Y el de hoy también es el tema más solicitado. Eh... Y es el enfrentar el cierre de una etapa. O soltar. O enfrentar el cambio. O abrazar, aceptar el cambio. Y de hecho, últimamente, tipo me estoy cruzando con mucha gente en la calle que me lo pide. Y no solo en la calle, sino en mi facultad. Mi profesora me lo pidió. Así que... Más vale que me tenga buen concepto porque le estoy dando un episodio. ¡Joda! Grababa un episodio solo porque se lo había pedido a la profesora de la facultad. No, no soy ese tipo de persona. Um, hablemos del cierre de etapas y de soltar. Yo creo que nos cuesta tanto cerrar etapas o, o atravesar cambios o aceptar cambios o poner límites, empezar cosas nuevas o, o terminar cosas viejas. Tipo, Nos cuesta tanto eso porque siento que estamos eternamente acostumbrados al concepto de constancia. Constancia, porque qué lo pronunciaba así? Al concepto de constancia, bueno, no puedo pronunciarlo de otra manera. Eh, siento que a todo le buscamos, como que todo queremos que se replique igual en el futuro. Todo queremos que, que siga igual, sea en positivo o sea en negativo. Siento que como humanos pensamos que donde estamos nos tenemos que quedar. Sea que estés, tipo, no sé, en la mejor relación de tu vida o que estés en el momento más choto. Siento que nos cuesta tanto dejar espacios buenos o malos, porque siempre estamos buscando ese sentimiento de constancia. tipo Siempre queremos que las cosas sean iguales, porque en nuestra cabeza lo que no cambia, lo estático, el status quo o lo que sea, es igual a estabilidad. Entonces, donde las cosas no cambian, hay estabilidad para nuestra cabeza. Y siento que esa es una gran razón por la cual nos cuesta cerrar las cosas, porque siempre estamos buscando perpetuarlas. Aunque estés en la relación más tóxica y chota de tu vida... Vas a querer que no se termine porque es el espacio que conoces y es el espacio que habitaste durante cierto tiempo. Y si la situación se termina, no va a ser por motus propio, tipo, no va a ser por vos, sino quizás por un límite que te pone el otro. Y por eso es que relaciono este tema con lo que hablamos recién en terapia. Buscamos constancia. Entonces, cuando algo aparece en el medio y nos dice, tipo, che, no, esto ya no va a ser más así. Tipo, no, ya no vas a ser mejor amiga de esta persona. O, no, esta persona ya no quiere estar con vos. O... No, listo, tipo, se terminó el colegio. Ya no vas a ir más al colegio, ahora tenés que empezar a ir a la facultad. O listo, te tenés que mudar solo. O tenés que cambiar de laburo. O listo, ya no podés ser más una pendeja. Tipo, te tenés que, no sé, poner las pilas y empezar a hacerte cargo de tu vida. Cualquiera, cualquiera sea el cambio que, que enfrentes. Nos cuesta tanto porque está irrumpiendo con el factor de, de constancia y de estabilidad que conocemos. Y a medida que crecemos, enfrentar el cierre de las etapas es cada vez más complicado porque cada vez estamos más acostumbrados a que la vida sea siempre igual. Y yo... Esto lo hablamos en el episodio pasado, en el de colegio, que para mí, el ay oh Dios, el colegio te, ¿cómo se llama? O sea, no el colegio, tipo la institución, la profesora, tipo, no estoy señalando con el dedo, digo, la institución, colegio que el humano construyó, te, te deja en la cabeza un molde de que las cosas no cambian y después esto eso es tan choto para el resto de la vida, porque entonces uno espera que en el resto de la vida las cosas sean... sean ...tan estables como en el colegio... ...y que todo el mundo tome las decisiones por vos... ...porque en el colegio no te dejan tomar una puta decisión... ...no puedes ni elegir las materias que quieres cursar... ...ni los horarios ni nada... Em, ...en mi opinión debería haber más libertad... ...desde ese punto de vista... ...después cuando uno sale... ...es como que está acostumbrado a que la gente tome las decisiones por él... ...entonces te empieza a costar tomar decisiones por vos mismo... ...y ponerle fin a las cosas o empezar cosas nuevas... Porque durante toda tu vida nunca lo hiciste en un puto momento, ¿entendés? Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto cerrar etapas? Y porque nunca nos enseñaron a que podemos abrir nuevas, ¿entendés? Tipo, siempre... Las decisiones siempre están a cargo del resto. Desde pendejos, tipo, de, desde chiquititos. Y eso influye en nuestra vida adulta. Porque no nos damos cuenta que, tipo, enfrente de nuestros ojos tenemos decisiones que son completamente nuestras. ¿Dónde trabajar? ¿Dónde vivir? ¿Con quién relacionarse? ¿A quién ponerle fin? ¿A quién ponerle comienzo? Tipo... ¿Dónde buscar cosas nuevas? ¿Cómo cerrar cosas viejas? No sé, un montón de cosas que... Posta, tipo, esto es algo que descubrí grabando el episodio anterior. <ríe> Siento que, que tenemos un chip en la cabeza que, que no, está, no está muy bien, que digamos. No está muy bien, y no está muy bueno tampoco. Recién ahora, tipo, recién en... ¿Qué año estamos? ¿2023? Recién ahora la gente se está empezando a dar cuenta, y, y con la gente, me incluyo a mí, obvio. No, o sea, no me pongo ni de un lado ni del otro, simplemente... Observo la situación que recién ahora la gente se está dando cuenta y está, tipo, ni idea, grabando TikToks o subiendo episodios de un podcast como este, diciendo, tipo, estás a una decisión de cambiar tu vida. ¿O digas? Esa es una frase rehecha que se está redifundiendo en este momento. Y, obvio, dejemos de lado los privilegios, básicamente, porque, porque no, la verdad es que no sé si estamos a una decisión de cambiar nuestras vidas en lo concreto, tipo, en la realidad, porque no siempre se puede, lógicamente, pero al menos es una buena, es una linda idea para tener en la cabeza. Como que dentro de tu vida vos sos el que tiene el puesto más alto, ¿entendés? No hay, no hay nadie, o sea, nadie debería pasarte en ese puesto, ¿entendés? Como que si tu vida fuese una empresa, <risa> es una peinada lo que voy a decir, pero si tu vida fuese una empresa vos deberías ser el CEO, ¿entendés? Como que vos deberías ser el puesto más alto. Nadie debería pasar ese puesto, ni la religión, ni tus viejos, ni tu jefe, ni tu mejor amiga, ni tu pareja, ni expectativas sociales, ni roles sociales, ni estereotipos, ni presiones. Vos deberías. Vos deberías ser el que tenga el rango más alto en tu empresa, alias tu vida. En fin, acostumbrados a la constancia, ¿no? Acostumbrados a que todo siga igual. Porque tenemos ese chip y porque así vivimos. Y porque eso nos da estabilidad, ojo, no lo estoy criticando. Está bien, está bien, eso nos da estabilidad. Eh... Siento que al cerrar una etapa o al dejar ir algo, ar, no sé, ponernos las palabras que quieras, eh, algo que nos puede ayudar, y me incluyo, obvio, es pensar en este concepto que seguramente sea una gran mentira, tipo una gran mentira. O sea, yo... Racionalmente no creo en esto, pero emocionalmente te sirve. Entonces, engañate un poquito. <ríe> Mentite un poquito. Ahora, ahora vamos a hablar de eso, pero digo, sirve mucho en situaciones así, de, de querer cerrar una etapa o dejar ir algo, lo que sea. Eh, sirve pensar en, en este concepto que nos enseñaron como que las cosas van y vuelven. Hay que confiar y soltar porque las cosas van y vuelven, porque la vida es unida y vuelta. <ríe> Recornuda. Porque la vida es unida y vuelta. Y porque, ¿qué más? A ver, ¿qué, otro, ¿qué otra frase de Pinterest me incrustaron en el cerebro para dejar de pensar? Ah, que todo fluya y que nada influya. <risa> Acostumbrarse a que las cosas van y vuelven. Y que momentos chotos van a significar que después vienen momentos buenos y momentos buenos van a significar que después vienen momentos chotos. Esto de que, de que la vida es como que va arriba y abajo, ¿no? Como que sube y baja. Como todo, boludo, como las analíticas de mi podcast, ¿entendés? Tipo... Yo siento que hay un concepto que no nos termina de quedar claro que es como la dicotomía entre el arriba y el abajo, el estar bien y el estar mal, el estar primera en el ranking y después estar número 20. Una cosa no sucede sin la otra. O sea, si no sintieses tristeza, no podrías identificar cuando estás feliz. En un ejemplo mucho más fácil, si no sintieses hambre, tampoco entenderías lo que es la saciedad, ¿entendés? Tipo el haber comido y el sentirte lleno y contento y o oh, calentito porque comiste un plato de pasta. Una cosa tipo no puede existir sin la otra, igual que la oscuridad y el día, como que si no conocieses qué es la, la luz del día o la luz del sol o la luz artificial, o sea, tampoco podrías entender a, de manera abstracta qué es la oscuridad, ¿entendés? Como que solo, solo lo entendés, solo podemos definir a la oscuridad diciendo que es la falta de luz, ¿entendés? Porque la luz la entendés. Entonces hay cosas que se definen en su opuesto. Y eso está buenísimo para entender el cierre de etapas que, que duelen. Tipo, listo, se cierra algo para que se abra otra cosa y en esos momentos no queda nada más que confiar. Ni puta idea confiar en qué, porque yo no creo en nada en esta vida, pero en algún momento tenés que liberarte y de decir, ¿sabes qué? Si todo esto es una mentira, tipo, si yo, si no hay nada en lo que confiar, no importa que sea una mentira, pero que sea una buena mentira, ¿entendés? Que me ayude a atravesar los momentos dolorosos, diría una catequista. Ah, pero no, posta, los momentos en los que no tenés a qué aferrarte porque justamente estás en un momento de cambio. Porque así nos sentimos en un momento de cambio, eh, solos, como que no te podés aferrar ni a uno ni a otro porque estás en el medio, estás como en un limbo. Cuando una etapa se cierra, la, la energía que uno tiene, pero no energía mística, porque ya saben que no suelo hablar mucho de eso, sino... La, la energía, literalmente, que uno le pone a las cosas. Tipo, me levanto y le dedico tanta cantidad de energía a estudiar. Y después, otra tanta cantidad de energía a grabar este episodio. Y después, otra tanta cantidad de energía a, ni idea, alcanzarla a mi vieja en auto que me pidió que la lleve a tal lugar a tal hora. Tipo, uno, uno tiene energía limitada y tiene que empezar a elegir en qué lugar se está poniendo esa, esa cantidad de potencial que tenés. no Entonces, cuando una etapa se cierra, cuando hay algo que vos dejás de hacer Dejas de dedicarle energía al colegio, dejas de dedicarle energía a una amistad, a una relación, suponte que cortaste con tu novio, un laburo, lo que sea. Esas variables, tipo tu atención y tu energía, no, es, o sea, no desaparecen, tipo no, no es que se evaporan, se redireccionan a otro lugar. Sin que te des cuenta, sea mentira o sea verdad, confiemos en que cuando una etapa se cierra, se abre otra y nuestra energía se redirecciona para empezar a hacer cosas mucho más copadas y empezar a a crear cosas mucho más copadas y a vivir cosas mucho más copadas. Y pensemos en, en, este, en esta idea como del progreso, ¿entendés? Como proponerte, ok, listo, si algo si algo me abatió, si, si el cierre de una etapa me hizo chota, me hizo mierda, ahora la siguiente va a estar mucho mejor porque voy a estar madura, ¿entendés? Tipo, vas a haber aprendido de ese dolor o de esa decepción o de ese cierre o, o de ese vértigo que tuviste, no sé, ponerle que te estás yendo a vivir sola, te estás yendo a intercambio, ojalá, te estés... Eh, estés arrancando un proyecto nuevo o, o estés cerrando un proyecto que no funcionó, lo que sea, pensá que lo que sigue va a ser mucho mejor. Ponete las expectativas altas, ponete las expectativas por el techo. Eso de por sí. Pero siempre dejando ir lo anterior. Si hay algo que se terminó y que no fue decisión tuya, sino decisión de otra persona o decisión de la etapa que te toca vivir, tipo, listo, tenés que terminar el colegio, listo, ya está, boludo rendiste todas las materias, tipo, te tenés que ir a la facultad, no podés seguir estando en el colegio. Um, sea decisión de, ni idea, de esta sociedad, ¿entendés? Porque por ahí tenés 30 y te quieres ir a vivir solo, o lo que sea. Si hay algo que se terminó, sea de quien sea la decisión, aprovechala. Aceptá el cambio, aceptá el fin y redireccionalo para algo más copado. Y creo que posta, tipo, esto se relaciona mucho con lo que dijimos al principio sobre lo de terapia. Que hay un espacio mío que se terminó, que yo no... Tipo, no fui yo la que le puso fin. No fui yo la que se sentó con la piba y le dijo, che, me parece que estoy para el alta. Tipo, eso no se hace, claramente me lo dijo ella. Y yo, ¿estoy de acuerdo con eso? No sé, la verdad que yo tiendo a la constancia, es lo que hablamos al principio. Tipo, yo tiendo a... A que yo pensé que la semana siguiente iba a ir siguiendo, yendo. No, así no se conjuga el verbo. Pero yo me imaginé que la siguiente semana, ahí está, yo me imaginé que la siguiente semana iba a seguir yendo a tener terapia en ese espacio, en ese sillón, en ese edificio. Porque porque ni idea, sí lo vengo haciendo hace dos años. Pero alguien me puso un límite y no fui yo. Joya, ¿qué, ¿qué voy a hacer entonces? Tipo ¿Entrar en crisis? Por supuesto que no, igual. Tipo Justo el, el, el ejemplo de terapia es bastante simple. ¿eh? ¿Pero qué voy a hacer? ¿Entrar en crisis y, y sentir que se me está yendo un espacio al que yo estaba tan acostumbrada y que ya no lo tengo? ¿Y que entonces qué voy a hacer y que lo necesito? ¿Y entonces le pido de, de seguir viéndola? ¿Le pido que no me dé el alta? No, no, ni en pedo. Confío en que tipo, es una profesional y que me, me dio la alta por algo y entiendo que la energía que yo tenía invertida en ese espacio, entonces ahora la voy a invertir en lugares nuevos. Lo mismo si te toca enfrentar, como que arranque tu, tu etapa facultativa. Sé que por un lado es una, es una presión social, como que todos entramos a la facultad después del colegio, pero también hay un lado en el que tenés que decir, tipo bueno, confío que estoy lista. Confía en que estás listo para enfrentar lo que se te viene. Y si no estás listo, ni idea, lo estarás en el camino. <ríe> como que ya está, te armarás en el camino, no sé, es la, es la que te toca. Pero digo, no, como que no perdamos esa esperanza, tipo, solo porque estamos acostumbrados a que las cosas no cambien, no pierdas la, la esperanza de que, va, tipo, de que vas a poder afrontarlo. Nada es tan grave, te juro, tipo, ni una muerte, como que, no sé, siento que, que todo lo puedes afrontar. No sé. <ríe> Una que se despertó positiva soy yo. No, pero en serio, como que dale. Lo último que se pierde es la esperanza. Puse el ejemplo de una muerte, ¿entendés? tipo Para mí posta mentalmente podés superar todo lo que te propongas. No es grave el cierre de etapas si lo ves como energía que se va a redireccionar a otro lugar. Y listo, tipo dale paso a una nueva etapa en tu vida porque que todo fluya, ¿entendés? Que todo fluya y nada influya. Y todas esas frases cornoas de Pinterest. Que si, so que si son mentira... Hay que darles un fuerte aplauso porque nos ayudaron un montón. Siento que te ayudan un montón, aunque sea mentira. Que todo va y vuelve, que la vida fluye, que lo que no va no vuelve, y que si lo amas y lo dejas ir, vuelve. Tipo, no sé, ni puta idea, la verdad. No nos pongamos a cuestionarlo. Simplemente tratemos de vivir bajo esos lemas, tipo, haciendo la vista gorda. Tipo, bueno, voy a confiar, ¿entendés? entender que también la inestabilidad te hace bien y que no todo tiene que ser estable y que no pasa nada con los cambios, que podés abrazarlos, que tenés gente que, que te apoya a tu alrededor, y si no tenés gente, estoy yo literalmente del otro lado, tipo podés, nada es tan grave lo que, lo que dije, hasta una muerte, boludo lo último que se pierde es la esperanza, listo soy una cornuda, son las... son las 11 de la mañana un jueves eh... creo que ese es el mensaje que quiero transmitir no sé, espero que haya sido una charla, que haya sido esperanzador. Bueno, loquillos, gracias por haber escuchado hasta acá. Sigan subiendo el podcast a sus historias, que me encanta ver en qué situación me están escuchando. La verdad, me da mucha ternura cuando se arman un mate, me mandan una foto que están pintando mandalas, estudiando o en el transporte público escuchándome. <risas> No se olviden que estoy subiendo todos los episodios a YouTube y a Spotify. Hagan como quieran. Tipo, no me dejen de escuchar en ninguna de las dos plataformas. Elijan la plataforma que más les guste. Eso, tan demandante voy a ser. Estos finales de episodios, tipo, son el momento que más detesto en mi vida. Suban el podcast de sus historias. Síganme en Instagram. Denme like en YouTube. Eh, ¡Qué pesada! ¡Qué pesada! Hagan lo que quieran. Y que les vaya bien en el cierre de sus etapas. Nos vemos en cualquier otro episodio que quieras ir a escuchar ahora. Te quiero un montón. Y no te olvides que estoy del otro lado. Que va a haber una juntada y que nos vamos a poder ver. Y te mando un beso enorme. Chao. Y ustedes, perritos los de YouTube, pueden compartirle este video a alguien que piensen que, que les va el formato de YouTube. Y pueden ir a escuchar. En mi canal tengo una playlist que dice tipo... Dice tipo... Dice tipo podcast. Y están todos los episodios ahí. Así que pueden ir a escucharlos uno atrás del otro. Leo absolutamente todos los comentarios de YouTube. Sin excepción. Nos vemos en el próximo. Me voy a la facultad. La puta que me parió.